In de rechtszaal vallen ze niet op. Ze dragen geen toga en voeren niet het woord. Maar de slachtoffercoördinator vervult binnen het Openbaar Ministerie... een enorm belangrijke rol tijdens onderzoeken... en als een zaak eenmaal voor de rechter komt. In deze podcast spreek ik, Mark van der Wel... met slachtoffercoördinator Cor HP van het arrondissementspakket Rotterdam. Cor, fijn dat je er bent. Ja, zeker. Wat doet zo'n slako? Want zo heten jullie in vakjargon. Wat, wat, wat doen die eigenlijk? Wij zijn een aanspreekpunt voor slachtoffers en nabestaanden. En dan vooral uh, in, za- ja, in, de, in de hoge segmentzaken. Ja, we zijn echt een, een aanspreekpunt, een, een verbinden, een spinnend web. Uh, ja, we bereiden zittingen voor en we, we zorgen ook voor de correspondentie. Uh, we, we zorgen natuurlijk t- als bijvoorbeeld frictie is tussen families... of, of frictie tussen de familie en de familie van verdachten... Dan geven we dat ook door aan de politie om alle partijen te beschermen uh, om, of, of om eventueel te scheiden. Uh, we hebben hier maar in Rotterdam één zittingszaal uh, met een publieke tribune achter glas. Uh, dus ja, soms moeten partijen dan toch bij elkaar in de zittingszaal. Ja, dan uh, zorgen we dat er genoeg politie in, in de zittingszaal aanwezig is. Of dat we een videoverbinding naar een andere zittingszaal aan laten leggen. We zijn ooit in 2010 begonnen. Toen heten we nog zaakscoördinatoren. Uh, samen met mijn collega Monique Pagels. En uh, toen uh, deden we alleen de moord- en doodslagzaken. We krijgen zo'n zaak meestal binnen via een uh, coördinator van de familieregieus of via de officier van justitie. Dan maak ik mezelf zo snel mogelijk bekend. En uh, ja, ben ik vanaf dat moment uh, het informatiekanaal ja. voor nabestaanden. Maar dat is weer wat anders dan een slachtofferadvocaat of een slachtofferhulp, hè? Ja, zeker. Uh, ik ben echt uh, het aanspreekpunt namens het Openbaar Ministerie. Dus je krijgt de dossiers, die lees je allemaal door. Dus je krijgt alles mee wat er in zo'n dossier staat. En vervolgens um, krijg jij de opdracht uh, van... nou, ga die nabestaanden of slachtoffers uh, begeleiden. En, en kijk je dan al van tevoren van... nou, even gechargeerd gezegd, moordzaken liggen mij beter dan verkeersongevallen? Of, of hoe moet ik dat zien? Nee, dat, dat zeker niet. Het is niet zo dat ik alles meekrijg, tactisch en juridisch gezien, uit een zaak. Ik richt me vooral op, op, op slachtoffers of nabestaanden, de benadeelden zoals dat formeel heet. Uh, en ik, ik hou me, net zoals een familieregieur van uh, de politie, uh, buiten het, het tactisch strafrechtelijk onderzoek. Of, of, uh, ik, ik ga me daar niet echt mee moeien. Ik ben echt het aanschrikpunt. En als er juridische vragen zijn omtrent stand van zaken of, of uh, over de verdachten... Dan, dan leg ik die vraag neer bij de officier van justitie en hij of zij kan dan bepalen uh, of wat voor antwoord gegeven kan worden. En het is eigenlijk voortgekomen uit uh, de Schiedammer Parkmoord. Nou, dat was een uh, zeer vervelende zaak met Nienke Kleijs. En uh, toen de tijd kwamen er gewoon tactische reserveurs bij uh, de namenstaanden binnen. En uiteraard hebben namenstaanden veel vragen, heel veel vragen in die zaak. En... en ja, iemand, een regisseur die, die tactisch alles weet en, en niks kan zeggen. Als nabestaande zie je dat. Uh, Non-verbaal ja, zegt nog steeds het meest over, over de mimiek van een mens. En vanuit daar is eigenlijk onze functie en ook die van een familieregisseur ontstaan. En, en als je dan uh, uiteindelijk uh, samen dan, uh, zo'n zaak bekijkt... Hè? want wat, uit hoeveel mensen bestaat jullie team? Je doet het niet in je eentje, neem ik aan. Ik ben samen met mijn collega in 2010 begonnen als pilot met z'n tweetjes. Uh, nou, het is in 2011 geïmplementeerd landelijk. En in 2013 zijn we het met 2,5 FTE gaan doen. En we bestaan nu uit een team van acht. Zo. Dus we zijn enorm gegroeid wat dat betreft. 
En ja, zoals ik al zei, we zijn begonnen met uh, moord doodslag. Nou, op een gegeven moment uh, zijn we verder uh, gaan, ons gaan verdiepen in uh, uh, ernstig geweld en zeden. Mediagevoelige zaken. Daar kwam bijvoorbeeld in 2014, uh, kwam daar de MH17 uh, bij. Verkeerszaken uh, hebben we er op een gegeven moment ook, ook bij uh, gedaan. Uh, heftige zaken ook. Ja, want ik wil jou zeggen, MA17, daar ben jij nou bij betrokken geweest. Ja, eigenlijk vanaf de eerste dag uh, samen met de twee officieren van ons uh, zijn we, ja, ben ik daarbij betrokken geweest. Dat was wereldnieuws toen natuurlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja en een enorme grote groep van, uh, van nabestaanden. Uh, ja. Ja, hoe heb je dat kunnen, kunnen handelen? Ja, dat was een ongelooflijk project. En, en, uh, nou ja, de, de eerste maanden wisten wij ook niet waar we naartoe moesten. En, en, uh, er was toen zo'n grote zedenzaak in Amsterdam. Ik, ik weet dat toen we in Driebergen zaten... zijn uh, onze officieren uh, gaan bellen, ook met uh, Kramer uit Amsterdam... Om, om, om informatie te vragen, hoe hebben jullie zo'n grote zaak opgepakt? Ja, die MA17 was natuurlijk helemaal immens. En, en, en uh, ja, de impact... Ja, Zeer groot, niet alleen in Nederland, in Europa, ja, wereldwijd. Want dit is nou zo'n voorbeeld waarbij het voor de hand ligt... dat je als, als nabestaande een, een slachtoffercoördinator aan je ge, gekoppeld krijgt. Maar het is niet zo dat in iedere zaak waar je slachtoffer bent... je te maken krijgt met een slachtoffercoördinator ook, hè? Helaas niet, zou je willen zeggen. Het zou mooi zijn als iedereen een slachtoffercoördinator zou kunnen krijgen... als, als, als slachtoffer of, ja, of als nabestaande. Als nabestaande krijg je dat eigenlijk altijd wel... Uh, we hebben gelukkig ook informatie met slachtoffers hier uh, binnen het Openbaar Ministerie. Maar nee, ik zit en mijn collega zit uh, in het hoger segment. En we zijn wat aan het zakken daarin. We zijn natuurlijk begonnen met moord en doodslag. Uh, Zeden en, en dergelijke wat ik net al schetste. Op dit moment uh, doe ik bijvoorbeeld een pilot. Huiselijk geweld uh, en ex-partnerstalking is weer een segment lager. Uh, wat wil, niet wil zeggen dat het leed en alle frustratie en alle heftigheid natuurlijk minder is... Uh, dus zo proberen we elke keer iets breder te gaan. Het is eigenlijk een piramide. En ja. We dalen nu iets af, maar nee, uh, helaas kunnen we niet iedereen uh, deze VIP-behandeling geven, zoals ik al altijd maar noem. Ja. Er is natuurlijk altijd een moment dat je als slachtoffercoördinator voor het eerst met bijvoorbeeld een nabestaande te maken krijgt. Ja. Voel je daar dan spanning voor? Want je weet natuurlijk dat daar enorm veel emotie zit. Ja. Nee, ik heb, ja, toen ik daar begon natuurlijk wel. We wisten ook niet toen we die pilot gingen draaien hoe, hoe het zou aanvoelen. Maar ja, ik heb misschien een gezonde spanning. Uh, het ligt natuurlijk ook een beetje aan de aard van de zaak. Maar echt spanning. Ik, ik neem zo snel mogelijk altijd contact op met slachtoffers en nabestaanden. En uh, ja, geef dan ook al mijn gegevens, zodat ze me altijd kunnen bellen of mailen uh, als er vragen zijn. En gebeurt dat, dat ook? Bellen ja. ze je s'avonds? Ja, maar dat valt mee. In het begin had ik, dacht ik wel dat het wat meer was, maar in het algemeen is dat, dat, dat nog zeldzaam. Als het zo is, nou, die ene keer, dan vind ik ook ja, dat vind ik geen probleem. Ja, en staan mensen er altijd voor open? Want ik kan me voorstellen dat er ook misschien uh, nabestaande slachtoffers zijn die zoiets hebben van, nou, ik wil het gewoon achter me laten. Ja, ja. ja dat, dat zie je zeker. Uh, op een of andere manier zie ik dat zeker bij uh, nabestaanden van, van verkeersslachtoffers. Ook omdat daar natuurlijk een heel civiel rechtelijk traject aan vast zit. Maar ik heb meerdere malen of best wel vaak meegemaakt dat uh, nabestaanden uh, uh, ja, gewoon vriendelijk blijven. Maar uh, iets hebben van, joh, we hebben het afgesloten, dit ongelooflijk nare onde, ongeluk. En uh, nee, ik wil geen informatie meer. En dan bied ik uiteraard altijd aan, van, als u toch informatie heeft, al is het over drie jaar, weet me te vinden. Ik geef altijd mijn gegevens door. Maar respect uiteraard uh, ook, ook voor... Uh, die benadeelde. Ja, want 
ja, ik, de luisteraar kent jou natuurlijk niet. Ik ken jou wel. Jij hebt een, een open blik. Ik zie je ook vaak ja, vrolijk rondlopen. Terwijl jij natuurlijk met heel veel ja, hele heftige incidenten... en de nasleep daarvan te maken krijgt. Ja. Um, wat, wat doet dat persoonlijk met je? Als je dus uh, bij nabestaanden van uh, iemand komt... die uh, bijvoorbeeld is doodgeschoten... Uh, kun je daar dan een, een soort afstand van nemen? Of, of zit je bij wijze van spreken ook uh, met betraande ogen... naast die mensen op de bank of aan een keukentafel? Nou, ik probeer me uh, zo professioneel mogelijk op te stellen. Ook, ook mentaal voor mezelf. Uh, tuurlijk doet het wat met je. Ik ben en blijf ook een mens. Uh, echt met betraande ogen is weinig gebeurd. Maar ja, als dat zo is, dan is het zo. En, uh, ja, daar schaam ik me ook niet voor. Uh, hoe gaat dat dan als je bijvoorbeeld... want dat zien we hier uh, natuurlijk ook geregeld voorbij komen... als iemand in het criminele milieu geliquideerd wordt... Die hebben natuurlijk net zo goed nabestaanden. Ja. Er zijn net zo goed uh, mensen uh, die een hele familie of vriendenkring om zich heen hebben. Geldt dan ook weer dat uh, wat de achtergrond van het slachtoffer ook is... er altijd ondersteuning is voor de nabestaanden? Ja. ja, dat geldt altijd. Ik maak daar absoluut geen uh, onderscheid in. Toen we net begonnen uh, waren mensen wel uh, kritisch daarover. Van, ja, je gaat toch geen familie van, van criminelen bijstaan. Maar uh, ja, voor ons was daar, en zeker ook voor mij, uh, geen twijfel over... Uh, vaak heb ik meegemaakt dat dat, uh, uh, ja, tussen haakjes even de crimineel, die bijvoorbeeld dan geliquideerd is, uh, dat dat zijn of haar familie uh, nog ineens wist dat hij in dat wereldje zat. Dus die mensen zijn ook net zo goed verdrietig en die hebben ook net zo goed informatie nodig. En ook tijdens uh, de rechtszitting moet dat wel allemaal goed en oorlijk verlopen. Nou, omdat ik me al ja, te midden van de nabestaanden begeef, weet ik hoe of wat weet ik wie de partijen zijn. Je hebt vaak te maken met verschillende partijen. Uh, uh, familie, die, in de familie waar ruzie is. Uh, nou, moet ik het scheiden in de zittingszaal? Dat, dat bereid ik voor. Dat geef ik door aan de voorzitter van de rechtbank. En aan de politie. Zodat ook tijdens de zitting alles oorlijk kan verlopen. En dat geldt niet alleen voor in de familie van ja, tussen haakjes criminelen. Maar ja, voor elke familie. Het is echt de professionele klop, die knop die je omzet. Ja, wie, ja. Wat de achtergrond van een bepaald persoon ook is. Ja. Je staat er dan voor ze. Ja, of wat, het nou crimineel was of niet. Uh, ja, die familieleden zijn net zo verdrietig uh, als, als, als dat je geen crimineel was. Nou uh, zie ik jou en je collega's uh, wel geregeld in, uh, in de rechtbank lopen. Hè? Uh, dan, dan is er altijd een aparte ruimte waar de, waar de familie of de nabestaanden of de slachtoffers worden opgevangen. Wat gebeurt er achter die deur? Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is heel verschillend. Uh, we hebben een aantal kamers in het zittingszalen complex waar we slachtoffers en nabestaanden kunnen opvangen. Uh, ja, dat, zeker voor een zitting zie je, merk je echt gespannenheid. Vaak een ijskoude stilte. Ik probeer zoveel mogelijk voor te bereiden wat, wat hen te wachten staat. Samen met onze netwerkpartners, uh, zoals Slachtoffer Nederland, eventueel familieregieurs en steeds meer uh, voorkomende slachtoffersadvocaten. Uh, ja, en dan ga je naar de zittingszaal en, en dan uh, is dat beladen. Dan moet ik wel zeggen, uh, zeker in de meest heftige zaken, maar in bijna alle zaken die wij behandelen, uh, is er vooraf al een gesprek met de officier van justitie. Ja, echt de heftige zaken, daar, daar bereiden we nabestaanden of slachtoffers ook echt voor wat, uh, wat, wat besproken gaat worden. Hmm. En in sommige zaken, zeker in het hoogste segment, hebben we een x-aantal uh, gesprekken met de officier van justitie vooraf. Ik zie dan ook in zo'n zittingszaal dat de mensen bij, uh, die op zo'n gesprek zijn geweest... dat die relatief rustig zijn en de uh, mensen om hen heen veel emotioneler reageren. 
En ja, meestal in de grote, bijvoorbeeld in moordzaken, zie je dat dat een, eerst een x-aantal proforma-zittingen zijn voordat de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Dus uh, mensen die wennen ook wel, hoe gek het ook klinkt, een beetje aan, aan, aan zo'n zittingszaal. Ja, maar de eerste keer blijft dus voor iedereen uh, een heel spannend moment. En ja, een beladen ja. moment ook. Ja. Ja. Want, want als uh, een, een, een verdachte in een zaak uh, veroordeeld wordt... Nou, dan, dan gaan ze geregeld in hoger beroep. Um, blijven jullie dan ook die familie in hoger beroep volgen... of is het echt puur op, op arrondissementsniveau? Nee, op arrondissementsniveau, eerste lijn. Uh, ik draag hem dan wel warm over aan mijn uh, collega tweede lijn in, in Den Haag voor ons. Incidenteel ga ik mee uh, naar de tweede lijn... maar dat, dat is op twee handen te tellen. Bijvoorbeeld in de zaak van Humera, het meisje... wat in 2018 doodgeschoten is op school... Die zaak heb ik ook tweede lijn uh, gedaan uh, in het hoge beroep. Omdat ik ja, van echt iedereen goed kende van de familie en ze aan mij gewend waren. En dus soms doe ik dat. Gebeurt het nou wel eens dat je um, uh, helemaal geen klik hebt met de mensen waar je dan voor het eerst in contact mee komt? Ja. ja. En hoe ga je daarmee om? Uh, zoals ik met iedereen omga. Dus, en, en, uh, soms kom ik met die klik uh, vanzelf. Uh, ik, ik, ik vat het nooit persoonlijk op. Uh, iedereen reageert anders op emotie. En uh, ja, mensen zijn soms zo gespannen, die, 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 die zien, die horen niks. Uh, ik heb ook wel eens een keer een nabestaande gehad. Ja, hij gaf me een hand aan het begin van de zitting. En hij gaf me een hand aan het eind van de zitting. Tussendoor verzorgen wij nog wel eens een lunch als het een hele dag zitting is. Hij at niet, hij zei niets. En, en nou ja, respect voor die meneer. Die was zo in en in, in uh, verdrietig en ook boos. Uh, ja, het, het, ja, het is heel verschillend. Ja, je, je, je kunt natuurlijk thuis ook niet al te veel over die zaken vertellen. Of, of... Zeker niet, nee. Dat lijkt me soms best lastig. Want uh, ja. Ja, uh, als je thuis bent, uh, ja, dan, dan kun je niet met je partner uh, praten over wat je die dag hebt meegemaakt. Dat lijkt me, lijkt me lastig. Dat is heel lastig. In zijn algemeenheid kan je natuurlijk wat zeggen. En als er zaak op tv is, dan kan ik wel zeggen van kijk, uh, dit is, uh, hier was ik vandaag bij. Of hier heb ik het de voorbereiding voor gedaan, want ik ga niet mee naar elke zitting. Dat is maar een klein gedeelte eigenlijk. Maar dat blijft uh, lastig. Uh, gelukkig hebben we hier bij, uh, in Rotterdam daar een televisie voor. Eén uh, keer in de zes weken hebben we een gesprek met de bedrijfsmaatschappelijk werken. Uh, om dit soort zaken te bespreken. Uh, en zo nodig hebben we ook elkaar. Uh, misschien nog wel belangrijker. Dat, dat, ja, soms kom ik uh, terug van een zitting of van een heftig gesprek. En dan zien mijn collega's al direct uh, aan mij van zo, nou dat was even wat. En dan, dan drink je even een kop koffie in de afloop. En uh, dan ben je ook wel weer kwijt. En dat geldt ook met officieren van justitie. Uh, soms uh, doen we het samen. Dan spreek je zo uh, of een zitting of een gesprek uh, na met de officier. Want ook van officier en justitie uh, kunnen dat soort dingen keihard aankomen. Hoe lang doe je dit werk al? Ik doe dit werk nu twaalf uh, jaar. Dat is 2010 uh, begonnen. Of dertien jaar nu is het alweer bijna. Uh, ik heb nog nooit een functie zo lang volgehouden. Maar ja, dit is wel een functie die, die constant blijft doorontwikkelen. Dus er zal op een gegeven moment misschien een punt komen dat ik uh, verzadigd ben. Maar door de doorontwikkeling van deze functie uh, ja, heb ik dat verzadigde gevoel nog steeds niet. Ja. Ik moet wel zeggen, de eerste jaren was het natuurlijk relatief klein. Dus heb ik er tot en met 2015 ook nog bijgewerkt als schademiddelaar. Dus en op een gegeven moment is de functie groter, groter, groter. En heb ik dat echt heel achter me gelaten en ben uh, volgestorten op deze functie. Ja, en dat doe je met veel plezier, zou te zien. Zeker, ja. Altijd met passie. En het is fantastisch om uh, mensen te helpen, uh, te begeleiden en te informeren. En uh, het verschil, en dat hoor ik gelukkig zo vaak terug, 
is dat mensen een, een, een aanname van het koude, koele OM. En dat je het Openbaar Ministerie toch echt een warm uh, en vriendelijk gezicht kan geven. Uh, en dat we ook echt empathisch zijn en echt, echt denken uh, uh, over de mensen. En wat, wat, ja, om ze zo goed mogelijk te bejegenen. Dus uh, dat doet me goed. Ja, want je hebt in die uh, nou, 13 jaar zeg maar, heel veel zaken voorbij zien komen. Wat, wat is nou voor jou een zaak die er met kop en schouders bovenuit steekt? Ja, er zijn echt ontzettend veel zaken. Als je daar wel eens over terugdenkt, jee, wat, wat voor zaken heb je allemaal niet gedraaid? Nou, de MA17 had natuurlijk een grote impact op me. Uh, maar voor mijzelf uh, heeft de zaak, uh, ja, tegen schaduw noemen we dat hier in het jargon, dat, is, uh, uh, dat zijn de insulinemoorden hier in Rotterdam. De uh, tussenhaakjes verpleger die dacht dat hij zelf dokter was en allemaal beelden had. En dat, dat die mensen dus doodspoot, uh, letterlijk met insuline. De zaak was zo groot, die werd als een sneeuwbal groter, groter, groter. Op een gegeven moment hadden we, uh, even uit mijn hoofd, 16 uh, benadeelde partijen. Uh, heel wat, wat doden, ik dacht een stuk of 7, 8. Uh, acht koppels familierezieurs. Eind 2017 zijn we die zaak gaan draaien. En 2019 is die zaak echt daadwerkelijk inhoudelijk behandeld. Dus negen proforma-zittingen gehad. Ik geloof vijf inhoudelijke behandelingsdagen. Uh, tientallen slachtoffergesprekken. Uh, ten eerste uh, al, al directe slachtoffergesprekken met alle partijen. Nou, dat zijn dus 16 stuks. Helaas konden we niet uh, voor alle uh, mo- ja, moorden, of, of ja, zeg maar moorden, voor alle mensen die overleden zijn, bewijzen dat de verdachte het heeft gedaan. Maar we hebben wel, ondanks alles, iedereen zijn we bij blijven betrekken. En uiteindelijk is die verdachte ook veroordeeld voor vier keer moord. Uh, ik geloof zeven keer positief moord en één keer pogen doodslag. Die heeft twintig jaar gevangenisstraf gehad en TBS. Maar dat, dat was echt een marathon. Uh, tientallen mensen naar de zitting, uh, keer op keer. Uh, lunchpakketten regelen uh, in mijn eentje. Ik ben die zaak toen begonnen met een collega die is uh, in de vrije vroeg staan, die met pensioen gegaan. Ja, ik was wel eens de hele dag bezig aan, aan die zitting, maar ook met persberichten. Want de, uh, de inspectie, IGJ, die, 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 die zat er ook op. Dus dat werkte ook mee samen. Dus elke keer als dan een persbericht de lucht in ging, ging ik eerst alle familieregieus af. Zodat zij het aan de nabestaanden of benadeelden konden vertellen. Dus het was echt een, een, echt een, een, ja, een puzzel en een marathon. Ja, en uiteindelijk, uh, goed, er komt een veroordeling uit. Ja. De mensen die zijn overleden, die krijgen de nabestaanden niet mee terug. Maar had je wel het idee dat die mensen dankbaar waren voor de rol die, die jij dan namens het OM hebt gespeeld. Ja, ja ik, ik krijg ontzettend veel, ik en ook mijn collega's overigens, dankbare reacties. Maar ja, de dankbaarheid was zeer en zeer groot. We zijn op een gegeven moment hebben we ook een tv-programma daarover gemaakt. Zaak van je leven, hè? Zaak van je leven was dat. En ook daar ben ik weer alle nabestaanden langs gegaan of, of ze medewerking wilden verlenen. Of, of dat ze het goed vonden als foto's getoond werden. Ja, en dan, dan krijg je zulke hartverwarmende reacties weer uh, achteraf. Die kreeg ik al natuurlijk na de uitspraak, maar uh, dat deed me wel goed. Aan, aan wat voor eisen moeten uh, mensen voldoen? Willen ze ook slachtoffercoördinator worden? Nou, ik denk dat je echt hart voor andere mensen moet hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Ik leer me, de mensen die ik inwerk ook altijd van... behandel uh, een slachtoffer of nabestaande zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is echt mijn lijfspreuk. En dat vind ik het aller, aller, allerbelangrijkste. Nou, ik denk sowieso dat je wel uh, kennis moet hebben in je justitieland. Uh, al zijn er ook al collega's bij die het zich helemaal eigen maakten. Die kwamen ja, toch ook uit de advocatuur. Dus op zich uh, wisten ze natuurlijk wat. Uh, ja, je moet ook goed kunnen regelen. Uh, je moet geduld hebben. Uh, ja, je moet niet altijd een 9 tot 5 instelling hebben. 
Want het kan ook wel eens doorgaan tot in de avond. En je kan ook wel eens in het weekend wat hebben. Uh, geen probleem. Maar ja, je, je moet redelijk veelzijdig zijn in deze functie, vind ik. Ja. Is dit uh, het mooiste beroep wat je op dit moment kunt voorstellen? Nee, het is een prachtig beroep. En ik vind het prachtig om mensen bij te kunnen staan en te kunnen helpen. En, en kijk, mensen hebben het al zo vreselijk zwaar uh, in dit soort zaken. En als je ze dan een beetje wegwijs kan maken. En het allerbelangrijkste, dat ze in ieder geval goed geïnformeerd worden. Dat, dat, dat ze niet nog een keer slachtoffer worden van uh, het uh, ambtenarenapparaat. Dat, 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 dat ze dingen mislopen. Dat, is echt, dat vind ik echt heel eng als dat zou kunnen gebeuren, als dat gebeurt. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was slachtoffercoördinator Cor HP. Wil je nou meer podcasts luisteren van het OM? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app op ons. Mijn naam is Mark van der Wel. Tot een volgende keer.